1: Bonjour, c'est Sophie de Chivray. Cela fait un an et demi que j'ai lancé Au Revoir Podcast et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide pour aborder plus sereinement son avenir. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tous les épisodes et j'ai travaillé bénévolement pour produire des dizaines et des dizaines d'heures de contenu gratuit afin de lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants qui reviennent tous les mois, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe, il est ultra simple. Il suffit de se rendre sur la page du podcast Tipeee, t -i -p -e 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 .com, slash au revoir podcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a, bien sûr, d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page au revoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est super important de soutenir vos podcasts favoris sur les plateformes car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour Au Revoir Podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je ne vais pas y arriver toute seule. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Au Revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de morts inutéraux ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Il est 21h, une sage-femme m'accueille, elle s'appelle Alexandra, et elle va être mon ange gardien.
3: Céline m'a permis de débuter ma reconstruction physique et psychologique. Alors merci à elle, et merci à vous, sage-femme, de votre présence dans les plus beaux, comme dans les pires moments de nos vies. À toutes les Florence, à toutes les Lucie, à toutes les, les
4: Audrey que, que j'ai pu croiser dans les couloirs du CHU de Nantes, je, je tenais vraiment à dire merci pour cet accompagnement et cette douceur dans des moments qui sont très, très
5: difficiles. C'est vrai que l'image de la sage-femme, c'est... Souvent associé à un moment heureux, mais lorsqu'ils sont amenés à accompagner le décès d'un bébé, ça doit être difficile pour eux aussi. Alors un grand merci à Catherine et à tous les sages-femmes qui sont confrontés à cette situation dans leur
6: vie. Quel que soit ton prénom, que tu pratiques à l'hôpital de Poissy, en libéral aux alentours de Versailles, ou dans le reste du pays ou du monde, que tu sois sage-femme ou pas tout à fait, que tu sois femme ou pas du tout, je voulais te dire merci.
1: Sage femme, deux mots pour désigner une profession qui suscite chez moi une admiration sans borne et un profond respect. Une profession à 97% féminine, mais une profession peu reconnue peu soutenue, une profession pour laquelle les conditions de travail, notamment en milieu hospitalier, sont de plus en plus catastrophiques. Et pourtant, on en a besoin de ces femmes, de ces sages-femmes. On a besoin de leur connaissance, de leur savoir, de leur humanité, de leur temps. Dans une tribune portée par Anna Roy, elle-même sage-femme, et publiée dans le journal Le Point en février 2022, les mots sont clairs. Aujourd'hui, il est difficile, impossible, de prendre soin correctement des femmes qui viennent en salle d'accouchement ou aux urgences gynécologiques et obstétricales. Comment faire son devoir lorsqu'on a trop de patientes, qu'il faut choisir entre la femme qui a besoin de sa péridurale, celle qu'il faut préparer à la césarienne, ou celle qui est en train de perdre l'enfant qu'elle porte Prioriser les soins, d'accord, mais choisir entre des soins qui sont tous nécessaires et urgents, comment s'y résoudre une unique sage-femme pour trois ou quatre accouchements simultanés, sans compter les urgences, cela relève du scandale. C'est un scandale, effectivement. Parce que les sages-femmes, elles se tuent à la tâche pour donner la vie, elles s'épuisent pour accompagner au mieux celles qui souffrent. Alors aujourd'hui, en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, ce sont des sages-femmes dont j'ai envie de parler. Ces sages-femmes qui luttent pour leurs droits, ces sages-femmes qui luttent pour accompagner au mieux les femmes et qui sont depuis des mois et des mois en grève. <rire>
0: Ce matin,
7: à la maternité Monaco, toutes les sages-femmes étaient en grève. Celles qui travaillaient avaient été réquisitionnées. Le service de ce centre hospitalier de Valenciennes compte 58 sages-femmes. En deux ans, 25 ont quitté la maternité, faute de reconnaissance salariale et de leur responsabilité
0: au quotidien. On est fatigué, on est épuisé parce qu'on est en sous-effectif, on est rappelé sur nos jours de repos pour reprendre des gardes parce qu'il manque des personnes, parce que les gens partent de l'hôpital, parce que les conditions sont, sont exécrables, on n'est on est plus en sécurité pour prendre en charge les patients dignement.
1: Quand on évoque la question du deuil périnatal, il y a un ou plusieurs visages qui resteront parfois gravés en nous pendant longtemps. Ces visages, ce sont souvent ceux des sages-femmes justement. Alors oui, il y a celles qui n'auront pas eu les mots adéquats ou les gestes réconfortants Mais ce n'est pas d'elles dont j'ai envie de parler aujourd'hui C'est plutôt de celles qui nous ont accueillis aux urgences gynécologiques au milieu de la nuit Et qui ont pris le temps d'être avec nous alors que la détresse et l'inquiétude étaient en train de briser nos rêves De celles qui nous ont épongé le front pendant qu'il fallait dire au revoir à ce bébé tant attendu de celles qui ont prononcé ces mots magiques, qui nous ont fait du bien, qui ont apaisé nos angoisses. De celles qui nous ont portés au moment de l'accouchement et qui ont ensuite porté notre bébé. De celles qui ont été là, qui nous ont donné du temps. Ce temps précieux dont elle manque cruellement et après lequel elles courent. Neuf femmes prennent aujourd'hui la parole pour rendre hommage à celles qui ont su les accompagner au mieux au moment où le pire était en train de se passer. Chère sage-femme, vous qui nous avez tant soutenus, qui avez su laisser les tracas de votre profession à la porte de cette salle de naissance où vie et mort se mêlaient si puissamment, voici quelques témoignages pour vous soutenir à notre tour. Au revoir podcast épisode 27, sage-femme, à notre tour de soutenir celles qui nous ont tant aidés dans notre deuil périnatal.
5: Ce 13 septembre, nous étions à l'hôpital intercommunal de Créteil.
1: Carole est la maman de Camille, née sans vie en septembre 2020, suite à une interruption médicale de grossesse.
5: Et nous avons été accompagnés par la sage-femme Catherine. Elle a été d'une douceur incroyable. Je crois que je peux dire qu'elle a eu une place importante et qu'elle a rendu cette journée plus ensoleillée par sa présence et par ses mots. Elle a su nous rassurer. Et lorsque Camille a vu le jour, elle nous a demandé si nous voulions le voir tout de suite ou si nous préférions qu'elle le prépare avant. Et on a préféré le, le voir après. Et lorsqu'elle nous l'a ramené dans son nid d'ange et qu'elle nous l'a déposé dans nos bras, elle nous a dit que c'était un beau petit garçon. Et je la remercierai jamais assez pour cette parole parce que dans ces moments-là, c'est si important d'avoir des mots réconfortants. On a aussi beaucoup apprécié qu'on nous laisse tout seul durant cet après-midi, qu'on a pu passer avec lui. Euh, il venait seulement de temps en temps pour savoir si on avait besoin de quelque chose, mais sinon on était tout seul, on était bien, on était entre nous. Et pour la nuit, on a été transférés au service gynécologie, et la sage-femme est revenue nous voir le soir pour prendre de nos nouvelles, nous souhaiter une nuit la plus douce possible et le plus beau des avenirs. Et je crois que c'est cette attention qui nous l qui nous a vraiment le plus touché. Si j'avais un seul souhait à exprimer, ce serait que le personnel médical propose aux parents de les prendre en photo avec leur bébé pour avoir cette seule et unique photo de famille. Parce que finalement, c'est tout ce qui nous reste pour le reste de notre vie. Et pour finir, c'est vrai que l'image de la sage-femme, c'est souvent associé à un moment heureux, mais... Lorsqu'ils sont amenés à accompagner le décès d'un bébé, ça doit être difficile pour eux aussi. Alors un grand merci à Catherine et à tous les sages-femmes qui sont confrontés à cette situation dans leur vie. Euh, en janvier 2019,
4: euh, il s'agissait de, de ma première grossesse. Euh, on, était, euh, on était très heureux de cette grossesse qui était intervenue par surprise.
1: Céline a connu le deuil périnatal par deux fois. En 2019, ces petites jumelles, Esme et Joséphine, sont décédées in utero à 22 semaines d'aménorrhée. En janvier dernier, Céline était de nouveau enceinte de trois mois, lorsque sa grossesse s'est interrompue.
4: Et l'annonce de la gémérité nous avait tout de suite rendus fous de joie. C'était par contre une grossesse extrêmement surveillée, euh, avec une échographie toutes les deux semaines, euh, dès lors qu'on que, qu a, voilà, qu a su qu'il y avait deux bébés, deux bébés donc... Euh, monozygote biamniotique, donc à risque de développer euh, ce qui s'appelle un syndrome transfuseur-transfusé, ce qui s'est en fait effectivement passé et qui a causé du coup euh, la mort des jumelles euh, dans mon ventre. Cette fois-là, on est tombé de très très haut. Euh, au matin du 20 janvier 2019, euh, je me suis réveillée avec euh, un petit peu de sang et donc... Euh, on est allé aux urgences pour vérifier que tout allait bien, euh, ce qui, ce qui n'a pas été le cas, la grossesse était interrompue. Et la prise en charge par le personnel soignant, et notamment les sages-femmes, ont été euh, vraiment incroyables. On est vraiment tombé de très très haut, on ne s'attendait pas, pas à ça, j'imagine que personne ne s'attend au deuil périnatal, surtout sur sa première grossesse, mais euh, j'avoue qu'avec une échographie tous les 15 jours, comme c'était le cas pour nous, euh, je ne voyais pas bien ce qui pouvait nous arriver, donc... Euh, euh, mon monde à ce moment-là a volé un peu en éclats et, euh, et le soutien des, des sages-femmes du, du CHU de Nantes et notamment de Florence dont je ne connais pas le nom de famille mais qui m'a beaucoup marquée par sa douceur euh, ont été vraiment vraiment essentielles. Je me rappelle notamment d'une situation où, où j'essayais je, d'être forte, peut-être dans une forme de déni de la réalité mais euh, de, de, voilà, j'étais dans salle d'accouchement, du coup, puisque j'ai dû accoucher par voie basse. Et, euh, et, et Florence me réconfortait euh, par des paroles bienveillantes et douces. Et euh, je, je me rappelle lui dire euh, que c'était euh, certainement pas la première fois qu'elle voyait ça, et que ça devait arriver, euh, c'était arrivé à d'autres gens avant nous, et ça arriverait encore après nous. Et elle m'a répondu euh, que c'était pas une raison, en fait, pour nier notre, notre vécu, notre ressenti, notre douleur. Parce que c'était notre histoire et que, et qu'il ne fallait surtout pas la minimiser, qu'elle était importante. Et en fait, ce que j'ai entendu, moi, derrière, c'est qu'elle était importante à nos yeux dans notre histoire, à mon mari et à moi, mais que pour elle aussi, je crois qu'en fait, c est, c est, cette, cette grossesse, cet accouchement avait une certaine importance. Et je me suis sentie soutenue. Alors, euh, alors Florence, euh, Florence, merci. Et Florence a également été très présente. Euh, tout au long de l'accouchement, elle a été là pour me, pour me tenir, me, pour que je puisse me cramponner à elle euh, voilà, sur, euh, sur le moment de pause de la péridurale, puisque mon mari n'a pas pu rester dans la pièce. Enfin, voilà, il y avait toute cette douceur, tous ces moments d'accompagnement qui, qui m'ont vraiment vraiment fait du bien. Et je dois dire que passer la stupeur initiale de euh, « Madame, il va falloir accoucher par voix basse ça, », ça a été un très bel accouchement et j'en garde un très bon souvenir, malgré... Euh, malgré la, la fin qui n'était pas de l'ordre de celle que j'aurais pu espérer. Le mois dernier, quand j'ai constaté euh, encore une fois que, que je saignais un petit peu euh, à trois mois de grossesse, je suis retournée au, C au CHU de Nantes euh, pour, euh, pour vérifier le bon déroulement de la grossesse, qui du coup était, était arrêtée. Et là encore, j'ai été prise en charge par une équipe euh, de sages-femmes, bien sûr, mais, mais pas que, hein, euh, d'anesthésistes, d'aides-soignantes, qui ont été... Euh, Vraiment formidable, elle s'appelait Lucie, elle s'appelait, Elle s'appelait. Euh, je ne sais même plus, Audrey je crois. En tout cas, ce que je veux dire c'est à toutes les Florence, à toutes les Lucie, à toutes les, les Audrey que, que j'ai pu croiser dans les couloirs du CHU de Nantes, je, je tenais vraiment à dire merci pour cet accompagnement et cette douceur dans des moments qui sont très très difficiles.
3: J'avais été suivie dans le cadre de ma première grossesse par le cabinet de sage-femme libérale de la clinique Rive-Gauche à Toulouse. L'accompagnement que j'avais eu dans le cadre de ma préparation à l'accouchement avait été tellement bienveillant que j'y suis naturellement retournée un an et demi plus tard pour ma deuxième grossesse. Cependant, la grossesse que j'étais en train de vivre n'avait rien de la grossesse facile que j'avais eue pour mon aîné.
1: La petite fille d'Emmanuela est décédée à quelques heures de vie en mai 2021. Cette seconde grossesse était rythmée par les échographies les examens
3: complémentaires sans que les médecins arrivent à nous dire si notre fille était oui ou non en bonne santé. Lors de mon premier rendez-vous à la clinique, je retrouve avec bonheur Céline, ma sage coup de cœur de ma première grossesse. Nous parlons de cette nouvelle grossesse et je me sens assez en confiance pour lui parler de tout. Des examens, de l'absence de réponse, de mes peurs. Et c'est la première fois que quelqu'un va me parler de moi et de l'importance de prendre soin de moi. J'étais en effet prise dans cet ouragan d'examen, dans l'espoir de savoir enfin si ma fille allait bien, et je m'étais complètement oubliée. Elle m'a donc orientée vers l'équipe de psychologues en périnatalité. Ce fut là le début de ma prise en charge. Puis la naissance et le décès sont arrivés. J'ai très vite souhaité effectuer ma rééducation comme pour sortir au plus vite de ce postpartum qui me renvoyait encore et toujours à l'absence de mon bébé. Et comme un ange tombé du ciel, Céline s'est occupée de moi pendant plusieurs semaines, durant lesquelles nous passions les trois quarts du rendez-vous à parler. Elle a su être l'épaule sur laquelle pleurer lors de mes premières visites à la vue de tous ces nouveaux-nés, puis cette oreille attentive sur mon processus de deuil, sur le tsunami que notre couple venait de prendre en pleine face. Je pense que je n'aurai jamais assez de mots pour lui exprimer ma reconnaissance, celle d'avoir pris le temps d'écouter, celle d'avoir su trouver les mots pour m'accompagner. Céline m'a permis de débuter ma reconstruction physique et psychologique. Alors merci à elle, et merci à vous, sages-femmes, de votre présence dans
2: les plus beaux, comme dans les pires moments de nos vies. Je tiens à remercier les sages-femmes présentes la nuit du 27 au 28 juillet 2021, mais également toutes les sages-femmes qui
1: font un travail exceptionnel. En 2021, Margot a donné naissance à son
2: petit Gabriel décédé in utero. Nous sommes le 27 juillet 2021. Je suis paniquée. Mon bébé, si actif pendant 9 mois, ne bouge plus depuis quelques heures. Alors je décide de me rendre à la maternité pour me rassurer. Il est 21 heures. Une sage-femme m'accueille. Elle s'appelle Alexandra. Et elle va être mon ange gardien. Elle est présente lorsque la gynécologue de garde nous annonce que le cœur de Gabriel ne bat plus. Lorsque mon mari s'écroule au sol sous le choc de l'annonce, elle est là, accroupie près de lui. Elle lui tient la main et vérifie qu'il ne se soit pas blessé. Elle prend soin de lui. Elle me caresse la main avec douceur alors que je lui répète que je suis incapable d'accoucher dans ces conditions. C'est au-dessus de mes forces. Elle est douce, bienveillante. Elle m'encourage et m'assure que je suis forte et que je vais y arriver. Elle prend soin de nous. Car à partir de cet instant, mon mari et moi ne pensons plus à nous. Nous ne pensons qu'à lui, qu'à notre petite ange qui a rejoint les étoiles. La souffrance psychologique est déjà intense et elle le sait. Alors Alexandra va faire tout ce qu'elle peut pour m'éviter de souffrir davantage physiquement. Elle va jusqu'à convaincre mon anesthésiste de réaliser une deuxième péridurale, la première n'ayant pas fonctionné. Elle me donne de la force, elle trouve toujours les mots justes, elle parle avec son cœur. À chaque étape de mon accouchement, elle est là et elle m'explique en détail ce qui nous attend, comme pour nous laisser le temps de digérer chaque information, nous laisser le temps d'accepter la réalité. Mes contractions s'intensifient, je n'arrive plus à les gérer tant la douleur est puissante. Alors malgré sa fatigue, malgré la fin de son service, Alexandra reste, pour aider l'équipe de jour à préparer la deuxième anesthésie en urgence. Grâce à elle, la deuxième pliéridurale est posée rapidement, et je suis enfin prête à accueillir mon fils. Toutes les sages-femmes présentes les 27 et 28 juillet 2021 ont été exceptionnelles. Marlène et Margot ont pris soin de Gabriel. Elles ont permis à mon papa de voir et de prendre son petit-fils dans les bras, malgré les restrictions dues au Covid. Grâce à elle, j'ai pu rester avec mon fils pendant quatre heures en salle de naissance. Merci de m'avoir laissé ce moment près de lui. J'ai pu imprégner son magnifique visage, ses petites mains, sa petite bouche en cœur gravée à jamais dans ma mémoire. Merci d'avoir réalisé ses empreintes de pieds, ses photos. C'est tout ce qu'il me reste de lui aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que vous ayez pris le temps de me mettre dans la chambre la plus éloignée des autres pour me préserver. Entendre les pleurs des autres bébés en pleine santé alors que j'aurais tout donné pour entendre la voix de mon fils, c'est inimaginable. Merci Alexandra, Marlène, Margot et toutes les autres pour votre empathie, votre gentillesse, votre patience, votre douceur. Alors si je pouvais donner un conseil, ce serait de permettre à l'association Souvenange de signer une convention de partenariat avec les maternités, et notamment auprès de la maternité Bouchard à Marseille. Souvenange, c'est une association qui offre gratuitement aux parents qui le souhaitent des photographies de qualité professionnelle de leur bébé parti trop tôt, en intervenant à la maternité directement. Personnellement, j'aurais adoré avoir de vraies photos professionnelles de
0: mon bébé. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage aux sages-femmes en remerciant celles et ceux qui m'ont accompagnée dans la traversée de cette tourmente, par leur présence, leurs mots et leur empathie. Marie est la maman d'une petite fille, Charlie née en 2019, et d'un petit Maxence, décédé au cours de l'accouchement en 2021. Je vais d'abord vous parler de Christelle, qui ce jour-là est la sage-femme en charge de mon accouchement. Elle surveille le déclenchement puis me prépare pour la césarienne faute d'avancement. Quand tout va s'accélérer face à des signaux inquiétants, sa présence sera rassurante et m'aidera à rester sereine. En salle de réveil, les médecins viendront malheureusement nous annoncer que malgré la réanimation, notre fils n'a pas survécu. Les souvenirs de ces moments sont flous, sauf celui où Christelle nous rejoindra. Je me souviens exactement qu'elle m'attrapera le bras pour me dire « Votre fils n'est jamais resté seul, il était dans mes bras, et pendant que je suis là, il est dans ceux de Mimi, l'auxiliaire s'occupant de nous ce jour-là ». Elle nous demandera ensuite si nous voulons voir Maxence en ajoutant « Il est beau votre bébé, il est parfait ». Ces phrases semblent peu, et pourtant elles sont gravées dans mon cœur et dans la mémoire de cet instant. Après ça, Christelle sera présente pour nous tout au long de cette difficile journée, alors qu'elle est en même temps censée gérer les autres accouchements. Je me rappelle notamment de ce café chaud qu'elle me proposera dans l'après-midi, pour voir si mon estomac est remis de l'anesthésie, mais surtout de cette douche où elle viendra m'aider en me frottant le dos tandis que je peine assise sur mon tabouret. Là encore, un café et une douche ne semble peut-être rien, et pourtant, d'une part ce jour-là, ils m'ont fait me sentir encore un peu vivante malgré le vide intérieur, et d'autre part, dans la journée d'une sage-femme au bloc, c'est précieux d'avoir trouvé ce temps pour nous. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle passera dans notre chambre ce jour-là et le suivant, elle prendra toujours le temps de discuter, même un tout petit moment. Généralement, elle sera assise au bord du lit, vraiment là, avec nous, comme si elle avait tout son temps. Je l'ai déjà remerciée de nombreuses fois, mais je pense qu'elle ne peut imaginer à quel point la traversée de ce tsunami qui nous a submergés a été moins difficile grâce à sa présence à nos côtés. Ensuite, j'ai aussi envie de vous parler de quatre autres sages-femmes dont la présence a beaucoup compté dans notre histoire, et pour cela je vous raconte la suite de notre séjour. Le lendemain de l'accouchement, après une nuit difficile, nous nous réveillons à peine quelques instants avant qu'une main frappe à la porte. Il s'avère qu'il y a du monde dans le couloir. Après le passage des médecins va entrer Nadine, la sage-femme qui a assuré le suivi à l'hôpital en fin de grossesse pour mes deux enfants. Elle va se placer au bout de mon lit, les yeux embués, poser sa main sur ma cheville et me dire « Je ne sais même pas quoi dire, j'ai juste envie de vous serrer dans mes bras. » Et c'est ce qu'elle fera, un geste qui a d'autant plus de valeur en pleine pandémie. Puis elle me dira « Je me suis permise de prévenir Anne et Raphaël dès que j'ai su. »« Vous avez bien fait, lui ai-je répondu. »« Raphaël est le sage femme échographiste qui a réalisé le suivi pour mes deux enfants. C'est un praticien rigoureux, adorable et plein d'humour. » Il va m'envoyer un long message pour m'exprimer sa tristesse et tout son soutien, m'assurant qu'au moindre besoin il répondra présent. Puis il continuera de prendre des nouvelles au fil des mois qui suivront. Anne est « sage femme » comme j'aime à l'appeler. Ancienne pratiquante en milieu hospitalier, je l'ai connue dans son cabinet libéral, où elle m'a suivie avant, pendant et après mes deux accouchements. C'est quelqu'un d'un professionnalisme, d'une bienveillance et d'une disponibilité extraordinaire avec qui j'ai tissé un lien au fil de mes deux grossesses. Elle va m'appeler dans la journée, et m'écouter lui raconter, alors que je suis encore complètement sidérée. J'entendrai dans sa voix l'émotion dans laquelle elle se trouve, effondrée pour nous. Dans les jours qui suivront, elle sera là, pour les soins à la maison, pour verbaliser les événements auprès de ma fille de vingt mois, puis ensuite au téléphone, régulièrement, pour prendre des nouvelles. Elle a été un pilier dans ma reconstruction. Pour finir ce matin-là, entrera Christine, sage-femme coordinatrice fraîchement arrivée dans le service. Déjà d'une présence douce la veille, ce matin-là elle viendra nous annoncer qu'elle a pu trouver in extremis un transport pour le corps de notre fils, afin que son autopsie ait lieu le jour même au lieu du lundi suivant. Avant de partir en week-end, elle viendra me dire au revoir, en s'assurant que je me sente à l'aise de la contacter pour n'importe quelle raison, et en me rappelant qu'elle garde précieusement les photos de Maxence pour le jour où nous souhaiterons les récupérer. Nous nous recroiserons plusieurs fois ensuite, et elle prendra toujours le temps de savoir comment nous allons. Elle ira même jusqu'à me dire une fois « Venez !» Christelle est au bloc aujourd'hui, elle sera contente de vous voir, et la vérité c'est que moi aussi j'ai été ravie ce jour-là. En fait, je suis toujours ravie de revoir ces cinq sages-femmes, parce qu'ils ont été au cœur de la courte existence de mon fils, chacun à leur façon mais tous brillamment. Leur présence réveille le lien qui munit à Maxence, et c'est une sorte de force très rassurante, presque familiale, à tel point qu'envisager, une grossesse d'après tout ce qu'elle implique n'est possible qu'en imaginant leurs visages et leurs paroles m'accompagner. Je termine en les remerciant à nouveau tous les cinq du fond du cœur pour avoir été à nos côtés avant, pendant et après cette épreuve. Il est vraiment grand temps que l'importance de leur profession, si vitale, soit bien mieux reconnue.
5: Après t'avoir rencontré lors d'un passage aux urgences avec mon conjoint, nous rêvions de t'avoir pour mon accouchement. Dans ta bienveillance et ta douceur
1: nous a touchés. Suite à une pré-éclampsie et un help syndrome, Marie-Sophie a perdu Luna, sa fille, à huit mois de grossesse. Dans ce message, elle s'adresse à Caroline, une sage-femme.
5: Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme nous espérions. Malgré tout, tu étais là et tu nous as présenté notre petit bébé. Quand tu m'as proposé de prendre des photos de moi et de ma petite Luna, je n'ai pas réalisé mais ce sont à présent les plus précieuses et les plus belles photos de toute ma vie. Merci pour cela. Merci pour tes passages jour et nuit. Merci pour ta douceur. Nous pensons souvent à toi et nous espérons te revoir un jour et pleurer, mais cette fois, de joie.
6: Les sages-femmes sont entrées dans nos vies lors de cette dernière grossesse et se sont avérées précieuses, voire indispensables à chaque étape. Avant, pendant et après l'interminable nuit que nous avons dû traverser.
1: nastasia a connu le deuil périnatal par trois fois. Après deux grossesses arrêtées, elle a connu l'épreuve de l'IMG en novembre 2021. Son petit garçon, Elio, est né sans vie à 31 semaines d'aménorée.
6: À défaut d'être la boussole que chaque parent endeuillé égare le jour où tout bascule, nous les avons découvertes tel un groupe de lucioles dont la présence permet d'y voir, si ce n'est un peu plus clair, un peu moins sombre. Alors, que tu t'appelles Bérangère, Anne-Cécile, Sarah, Sylvie, Elsa, Marie-Odile ou Clémence, quel que soit ton prénom, que tu pratiques à l'hôpital de Poissy, en libéral aux alentours de Versailles ou dans le reste du pays ou du monde, que tu sois sage-femme ou pas tout à fait, que tu sois femme ou pas du tout, je voulais te dire merci. Merci d'avoir été là. Là pour nous féliciter quand nous avons appris, plein d'espoir mais à l'insouciance toute relative, le sexe de notre petit garçon. Là pour nous accompagner quand la confirmation du diagnostic de malformation cérébrale est tombée comme un coup près sur notre parentalité. Là, pour nous apporter ton regard, empli d'une humanité et d'une empathie propres aux êtres qui nous sont les plus proches. Là, pour nous expliquer et nous réexpliquer les tenants un peu flous, les aboutissants pas très clairs, les protocoles millimétrés, autant de fois que nécessaire, et ainsi percer les résistances que nos cœurs avaient construites autour de nos têtes. Là, pour nous soutenir quand la décision nous a explosé au visage et que nous nous sommes effondrés après deux mois de combat. Là, pour recentrer les soins quand certains avaient tendance à oublier que je n'étais pas la seule patiente, mais que nous étions bel et bien trois dans le besoin. Là, pour caresser mes cheveux ou pour mettre une main sur son épaule voûtée de papa brisé au moment où tout s'est arrêté. Là, pour nous aider, quand il a fallu rassembler toutes nos forces, physiques et mentales, pour donner la mort sans y avoir été préparé. Là, pour porter doucement notre fils au creux de tes bras, quand nous l'avons rencontré, lui, petit soleil aux paupières closes dans cette obscurité écrasante que nous devions affronter là, pour nous insuffler une once d'espoir en nous rappelant, à l'aube de cette vie d'après, que de belles histoires sont encore possibles. Merci pour ta présence dans toutes ces épreuves et pour ta bienveillance de tous les instants, malgré l'adversité professionnelle actuelle et tes très probables difficultés personnelles. Merci d'avoir fait de nous des parents, en dépit de l'absence de notre enfant. Merci d'avoir été là, Merci de l'être encore. Nous espérons te revoir bientôt, mais cette fois, dans les lueurs d'une belle journée sans crépuscule.
8: Je me souviens m'être dit en début de semaine qu'il fallait qu'elle reste bien au chaud encore trois semaines, car je ne voulais pas être à l'hôpital sur cette période
1: particulière. Rosen a traversé l'épreuve de la mort fétale in utero. C'est le 7 octobre 2021, jour de grève nationale des sages-femmes, que sa petite fille est née sans vie.
8: Mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Je souhaite témoigner aujourd'hui pour le travail exceptionnel des sages-femmes qui ont un rôle essentiel dans ces moments difficiles. Je savais que ce jour était particulier pour elles, la grève étant très suivie. Mais je voudrais montrer, au travers de mon témoignage, leur force et leur volonté de réaliser un travail parfait pour nous, les parents, qui sommes déboussolés et terrorisés par un tel événement. Tout au long de notre suivi, nous n'avons pas une seule fois ressenti l'effet d'un effectif réduit en raison de la grève. Dès le début, nous avons eu beaucoup d'attention et nous avons été mis dans une salle à l'écart des autres femmes. Je me souviendrai toujours d'une phrase que m'a dit ma sage-femme, qui m'a suivie en début de travail lorsque je faisais une violente crise d'angoisse. « Je suis vraiment désolée. « J'aimerais tellement rester auprès de vous toute la journée. » Cette petite phrase anodine m'a un peu réchauffé le cœur. Malgré les nombreux appels provenant d'autres chambres, elle continuait à venir me soutenir régulièrement. Lorsque la sonnerie retentissait à nouveau, jamais elle n'a soupiré, jamais elle n'a râlé. Elle y allait et revenait me voir pour m'aider, et tentait de répondre comme elle pouvait à tous mes questionnements à propos des quelques heures qui allaient suivre. Je me rappelle également qu'elle a essayé de me mettre un peu de musique douce sur son smartphone mais la technologie n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous et elle s'est sentie vraiment désolée pour moi de ne pas avoir réussi. Je me souviens également qu'elle n'a pas oublié de venir me voir avant son départ car sa garde était terminée. J'en ai vraiment été très touchée. Elle m'a prise en ses bras et a tenté de nous rassurer. Après l'accouchement, j'ai également le souvenir de la sage-femme qui s'est démenée pour nous trouver un plateau repas alors que le service de repas était terminé. Elle y a mis tout son amour, avec même l'ajout d'un petit croissant qui, je pense, devait leur être destiné pour leur pause café. Pour que nous puissions essayer de fermer l'œil quelques minutes ou quelques heures, elle a également cherché un lit d'appoint pour mon conjoint qui avait passé une première nuit inconfortable sur un fauteuil. Je me souviens de toutes ces petites attentions qui changent tout, qui apportent un peu de douceur pour ce moment le plus terrible de notre vie. Alors même si nos chemins se croisent seulement pendant quelques heures, ce sont beaucoup de gestes, d'attention et de paroles que nous n'oublierons pas. Leur travail dépasse le simple suivi de l'accouchement, elles sont là pour tous les moments, qu'ils soient heureux ou non. Les sages-femmes méritent vraiment une meilleure reconnaissance, car même si les médecins, gynécologues ou anesthésistes ont également fait pour nous un très bon travail, ce sont les sages-femmes qui nous tiennent la main, nous soutiennent, ce sont elles qui sont les plus proches de nous. Alors pour toi, sages femme ou tout personnel de l'équipe hospitalière qui fait face au deuil périnatal, je souhaite te dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce couple à l'air dévasté, mais être là avec le temps que vous avez de disponible, pour les écouter, pour leur tenir la main, pour leur expliquer également toutes les démarches qui peuvent être faites pour se souvenir de ce bébé. Surtout, ne pas les laisser sans explication, car c'est un moment, pour nous, parents, où notre tête ne fonctionne plus, et où nous avons juste besoin de se laisser guider avec sagesse et douceur. Je souhaiterais encore dire un grand merci si elle m'écoute à l'équipe hospitalière qui était présente pour nous ce 7 octobre 2021
7: J'ai décidé de participer à cet épisode parce que je voulais rendre hommage et remercier encore une fois Deux merveilleuses femmes que la vie m'a fait rencontrer Ces deux merveilleuses femmes, ces deux sages-femmes qui étaient là à l'accouchement de ma fille Sarah était enceinte
1: de 39 semaines lorsque son bébé, une petite fille, est décédée in utero.
7: C'était au printemps 2020. La première s'appelle Alison. Donc Alison, c'est la sage-femme qui a, qui a pratiqué mon accouchement. Elle a été euh, vraiment merveilleuse. Elle n'aurait pas pu faire les choses mieux, je pense. Euh, elle a été très très douce elle est restée euh, du début à la fin de l'accouchement avec nous très bienveillante avec des mots doux au bord de l'oreille je me souviens quand on me posait euh, quand on posait la péridurale elle me chotait euh, elle me des petits mots dans l'oreille pour pour essayer de m'apaiser bon moi j'étais euh, j'étais en train de, de pleurer je pense que ça m'a ça m'a aidé à me à me concentrer sur euh, sur l'accouchement parce qu'on vit tellement euh, un bouleversement immense que on, on a besoin de se raccrocher à, à quelque chose. Je, je voulais vraiment que cet accouchement soit pas parfait, mais je, je voulais faire les choses comme correctement, comme une, comme une maman accouche de, de son enfant. Et en fait, c'est la voix d'Alison qui m'a qui m'a raccroché. Et elle a été parfaite euh, du, du début à la fin, elle a respecté tout ce qu'on voulait, euh, elle nous a aidé à faire des choix, elle nous a accompagnés vraiment dans la douceur et la bienveillance, je l'ai euh, revu aussi pendant mon séjour à la maternité, et... Hum, et il y a eu quelque chose, euh, voilà, un lien euh, spécifique qui s'est créé entre nous et je la remercierai jamais assez de, de ce qu'elle a fait pour nous. Et euh, vraiment, elle ne pouvait pas mieux faire et je, je suis vraiment contente qu'il y ait des professionnels euh, comme elle qui puissent accompagner des parents euh, qui perdent leur enfant. La deuxième sage-femme euh, qui s'appelle Émilie, on a une histoire un petit peu particulière. Émilie, euh, c'est elle qui a mis au monde mon premier enfant euh, mon fils, euh, donc c'est elle qui a participé à, à mon accouchement, et il s'est passé quelque chose pendant cet accouchement, je, je sais pas. Euh, sa douceur et sa, sa bienveillance m'ont marqué et on a passé de, de très bons moments ensemble pendant l'accouchement de, de mon petit garçon. Et euh, deux ans après, quand je suis venue accoucher de ma fille sans vie, Emilie était euh, à l'étage supérieur, elle s'occupait des, des suites de couches, et, euh, et en fait... Euh, Alison m'a demandé euh, si ça me dérangeait, qu'une autre sage-femme participe à l'accouchement. J'ai dit qu'il n'y avait pas de souci, ça ne me dérangeait pas, et en fait c'était Émilie. Émilie qui a eu euh, ben, mon nom, qui a su que j'étais en salle de naissance, et euh, en fait elle est descendue, et euh, elle voulait être présente dans ce dans ce moment euh, avec nous. Je suis très émue d'en parler à chaque fois parce que je, je, je trouve ça merveilleux, donc Émilie euh, qui a participé à... Elle la venue au monde de mon fils, a participé aussi à la venue au monde de, de ma fille qui était sans vie. Elle m'a tenu la main, elle m'a parlé pendant l'accouchement, elle est restée euh, tout le long. Elle s'est souvenue de, de nous, de notre premier accouchement, et elle a été extrêmement touchée. Je suis, euh, je suis contente qu'elle ait été là quand on a vu notre fille, quand elle, on, on a pu discuter. Je l'ai vue pleurer. Euh, avec nous, quand euh, quand on a amené notre euh, notre petite fille pour la voir, euh, voilà, elles étaient elles étaient toutes les deux avec nous et, et emilie a, a lâché une petite larme et ça ça rend ce soignant euh, humain et le fait qu'elles se souviennent de nous, ça m'a ça m'a ému, ça m'a beaucoup touché. Euh, on est encore en contact euh, aujourd'hui de temps en temps, on envoie des des petites nouvelles et euh, voilà, j'aimerais qu'elle qu'elle participe à la venue au monde de mes autres enfants. Pour moi, c'est c'est une suite logique. Donc euh, voilà, je participe ici pour remercier encore une fois Alison et Emily qui ont été vraiment notre voile de douceur dans cette terrible épreuve. Euh, je pense que sans elles, ça aurait été encore plus difficile parce que l'accompagnement et le le moment c'est important et grâce à elles, euh, on a pu avoir euh, de jolis cadeaux, malgré l'épreuve. Malgré Donc merci à toutes ces sages-femmes qui s'occupent de nous par endeuillés et qui y mettent, euh, mettent toute la personne qu'elles sont.
1: Vous êtes une championne, madame je ne me sentais pas comme une championne alors que le 11 décembre 2017, on me posait une péridurale avant que je puisse accoucher de mon bébé décédé. Ces mots, je m'en souviens comme si c'était hier et je m'en souviendrai toute ma vie. Dans la salle d'accouchement, il y avait une sage-femme ainsi qu'une étudiante. Deux femmes exceptionnelles, rien que pour moi. Et puis il y a eu ce geste lorsque l'une d'elles m'a amené mon bébé. Par la suite, mon bébé a emmailloté dans son ange. J'avais peur de voir la mort en face mais ce n'était pas la mort qui était blottie dans ses bras, c'était mon enfant. Cet enfant qu'elle regardait, à qui elle parlait comme un n'importe quel bébé. Cette étudiante sage-femme, elle m'a marquée. Je ne me souviens plus de son prénom, mais elle s'incarne maintenant dans ses mots et dans ce geste d'une humanité rare. Chère sage-femme, si tu entends ces mots et que reviennent à toi les souvenirs d'un accouchement silencieux dans une salle de naissance du CHU de Caen le 11 décembre 2017, alors je souhaite juste te dire merci. Les sages-femmes, elles font naître nos bébés, parfois déjà décédés, mais elles nous aident aussi à accoucher de ce statut de mère si cabossé qui est le nôtre malgré le deuil. Un immense merci à toutes celles qui ont participé à cet épisode et qui se sont jointes à moi pour envoyer tout leur soutien aux sages-femmes. Car en ce 8 mars, c'est aussi soutenir leur lutte pour plus de reconnaissance, leur lutte pour travailler dans des conditions dignes, dignes des femmes qu'elles accompagnent. Je suis Sophie De chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la mini-série Le Journal d'une grossesse d'après. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité de Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt